0: близко к микрофону не подходить.
1: Ох, уж эти 30-летние подкастеры.
0: Так, ну что, погнали. Всем привет, это культовый подкаст, и сейчас мы, Саша и Валера,
1: Валера и Саша,
0: расскажем о последних трендах в искусстве, кино, музыке и театре.
1: Чтобы вы вы пендривались перед друзьями и чувствовали себя, как рыба в воде в модной креативной тусовке.
0: Всем привет. Наши дорогие слушатели, сложно поверить. Но это наш второй выпуск, и мы его даже записывали.
1: Тверишь в И мы даже к нему подготовились.
0: Да, даже подготовились, но начнем мы oh, yeah. с кратких новостей. Вот я предлагаю так каждый выпуск начинать. Прям краткий апдейт, что случилось за это время? Времени прошло, кстати, довольно много.
1: Прикинь, это почти две недели.
0: Да, мне ничего не случилось.
1: Ты не прочитала никакую книгу?
0: Нет, я дочитала наконец-то еще кровь, пот про... и пиксели про боли геймдева. Вот, а, ну, а, как, профессионал- как оказалось, <сессивный> да, да, но это я теперь сама знаю, что эм... я раньше думала, что как типа в геймдеве работают ну, типа, весело, клево, ты же создаешь контент для людей, типа фан, вся фигня, а по факту там работают грустные дяди и тети, <с onion> которые пытаются выжить эту жизнь.
1: Ну, я могу тебе Ой. то же самое сказать про библиотеку. Честное слово, я никогда не думал, что в библиотеке можно так уставать. Подберу такое слово.
0: И еще я посмотрела э, Вавилон. Это фильм Демена Шазела новый. Вот, и я глубоко возмущена, почему его не номинировали ни на лучший фильм, ни на режиссера, ни на актерские работы. Зато номинировали какой-то топ Ган Маверик, серьезно? топ Ган Маверик, я, кстати, тоже посмотрела. Это ужасно, но объективно это. Я не, я не знаю, как это произошло. Это будет повод э, пожаловаться и по повздыхать на выпуске про Оскар. Видимо.
1: Это да, я думаю, что да. Я за это время. Ну, у меня коротко и ясно. За это время я во второй раз ходил на «Аватар 2». Я снова опоздал на начало ровно настолько же, сколько опоздал в прошлый раз. Поэтому я не зачем знаю... Зачем ты ходил? Ну, мне потому что понравился фильм.
0: Нет, я имею в виду, зачем ты ходил опять, и опять не посмотрел то, что пропустил Ну, в прошлый вот я раз.
1: опять опоздал. Опять... Uh... Ну, лох это судьба. Потом... Просто, просто
0: теперь у тебя не полное впечатление об аватаре, потому что ты там ну, пропустил 15 минут, а на самом деле вот эти 15 минут, они как раз и делают главное в
1: скуке. Нет, все нормально. Не надо наконец-то... Великое произведение. Потом в плане работы я... Открыл выставку новую м- на работе. А, и провел сегодня, вот прям вот буквально перед этим, успел провести лекцию по модерну. Боже мой, я так рад, что Осторожно, я. Осторожно, модерну. Мне кажется, это разрывная шутка сейчас была. Вот, ну, в общем, а вообще так-то, ну, как обычно же, куча всего, куча всего. Вот куча ключевое слово. Я
0: уверена, что сегодня за счет, за счет той темы, которую мы будем сегодня обсуждать, станет немножечко легче и веселее, но не факт.
1: На самом деле, я сейчас, когда готовил вот эту всю красоту, у меня получится предпоследний мой раздел, он же вообще хтонический, там же вообще прям грустняк будет.
0: Вот, я поэтому заварила себе этот Greenfield Christmas Mystery, типа
1: О, мой любимый! Это божественный вкус.
0: Что представляешь, когда слышишь Гарри Поттер? Чудесный мир чародейства и волшебства, где соседствуют маги и маглы, где можно встретить настоящих великанов и кентавров, где в школе вместо скучных физики и химии ты изучаешь зелеварение и защиту от темных сил. Я отношу себя к тем школьникам, которые мечтали взять в руку волшебную палочку с из пера Феникса и на метле улететь в закат. Я до сих пор жду письма из Хогвардса, это честно, да? Или на худой конец из Дурмстронга, хотя с даты X прошло почти 20 лет. Я продолжаю верить в чудеса, и каждый новогодний каникулы пересматриваю все части фильма про мальчика, который выжил. И у меня здесь подписано вспомнить, когда состоялось знакомство с Поттером, и я, эм, мне кажется, фильм посмотрела первым. Ну, то есть это типа был эм, Гарри Поттер и философский камень. И я помню, что я ходила в кинотеатр Мурманск еще тогда, когда он до ремонта, глубоко до ремонта. Вот, и я ходила с мамой и мамиными друзьями, которые спали. Я смотрела, мне было очень интересно.
1: А у тебя? А у меня, мне подарили видеокассету с первым Гарри Поттером. У тебя
0: что, был видео проигрывать?
1: (связать) Не, ну это же 2000-е годы, это уже был, уже был. Компьютера не было, а видеомагнитофон был. И после этого, причем мне подарили видеокассету первого, подожди, мне подарили сначала видеокассету второго Гарри Поттера, второй части. А я не смотрел до этого, типа, первую часть. И я такой, типа, до Коли, сначала первую часть смотрим, потом вторую. Вот, и мы пошли с мамой, мама разорилась, купила за 120 рублей видеокассету первой части с уродским переводом, с тем самым, который мы помним все вместе, вот, с очень детскими голосами у взрослых актеров. и я посмотрел, получается, первые две части с залпом, ну, какой-то 2000, наверное, второй-третий год, где-то там.
0: Мне кажется, что я даже типа первую книгу не читала, потому что ну, я посмотрела фильм, и потом уже вторая книга, по-моему, была, даже третья, по-моему, была.
1: Ну, слушай, я, пер... я книгу прочитал, ну, вообще книги, я прочитала их практически с залпом, когда мне было лет 18 уже только. Mm-hmm. То есть я в детстве не читал 100% их.
0: Я просто я читала, по-моему, вышла вторая третья часть, я их прочитала, и потом вроде я ждала четвертую. Я помню, да, четвертую я ждала, потому что я помню прекрасно, там была такая зеленая обложка, это типа Кубок огня, зеленый. Mm-hmm на обложку, там такой симпатичный Поттер, сзади стоит эм... садрик Диггер, я не знаю, oh, кто-то. Мой сын, мой мальчик. Простите. Вырвался Да, это было прикольно вот И, собственно, почему он, а не я И вообще, почему, на мой взгляд Такое влияние до сих пор имеет сама вселенная Гарри Поттера пройдемся по очевидным вещам Это история взросления В первых частях они такие детские, добрые, добродушные то дальше уже с узника скобана в «Узнике Аскабана» там вообще, типа, принятие потери, да, человека, там всякое такое супер серьезная тема поднимается на самом деле, когда Поттер в конце финальной, в одной из финальных сцен, когда он все еще ждет папу, что вот он сейчас появится, вот он сейчас вызовет э, патронус, и вдруг он понимает, что никто не придет, мальчик, делай все сам. И это действительно супер трогательная сцена. И я даже читала нескольких блогеров, которые говорили, что вот э, все эти части, да, Гарри Поттер, каждый раз они находят для себя там что-то новое, и оно помогает пережить какие-то потери, что-то даже элементарно все об этом знают, что Джон Роулинг была в депрессии, и Дементор это и есть как бы да, да. вот эта депрессия, да-да-да. Э,
1: э, метафора депрессии. Ну, на самом деле, да, третья часть — это вообще моя самая любимая ever, и книга, и фильм.
0: я вот, Ну, да, мне больше нравится вторая, часть книжка, но фильм с возрастом больше третий. Когда ты ну приобретаешь некоторую насмотренность в фильмах, то там прям видно, что типа, ага, это бы не просто Крис Коламбус снимал, прости, Крис Коламбус. Сказку. Да, да, сказку. А типа Альфонсо Куарон что-то там вкладывал, какие-то смыслы прям... Не, ну там очень
1: классно. На самом деле даже в книге не так прочитывается вся эта история. Как это показано в фильме, очень грамотно поработали режиссеры, кто вот раскладывал вот всю эту раскадровку, чтобы, чтобы показать и раскрыть, как это все на самом деле было. От этого фильма я получил больше удовольствия, чем от первых двух частей вместе взятых. Ну и последующих, естественно, тоже.
0: В смысле? Как же? Как же Куба любимое про это, про пубертату подростков, когда они начинают друг друга приглашать на свидание, и вот это вот Поттер такой, или кто, или Рон? Почему девочки ходят все время группами? Как их пригласить? Да-да-да. Проблемы. Сама Паттериана затрагивает очень много тем. Я, мне кажется, уже сказала об этом, но еще раз повторю. О том, как пережить потерю, как обрести друзей, как найти свое место в этом мире. О важности воспоминаний, о том, как бороться с депрессией, как, не знаю, складывать суждения о других людях и еще куча-куча всяких тем, в которой в любом случае, мне кажется, каждый человек найдет себе что-то, что что отзывается в нем, и я позавчера, по-моему, смотрела э, сценаристку, они как раз обсуждали Гарри Поттера, и она говорит, что она даже судит эм, не не то чтобы судит людей, а выбирает себе друзей, то есть завязывает знакомства. Условно, с людьми эм, если человеку не понравился Гарри Поттер, то она будет к нему более, ну, типа, предвзято относиться. Ну, не предвзято, а просто будет присматриваться к нему. И я с ней согласен. А к человеку, которому понравился Гарри Поттер, она такая, ну все. Не, ну
1: Честно, честно, это прям это лучший способ найти своего человека. Вот э, у меня есть э, прекрасный колончик из Соколов с дарами смерти. Мне кажется, он есть у каждого второго в Мурманске, потому что больше нигде нельзя было такую штуку купить. Э, к нам, когда приходят там, на какие-то мероприятия э, люди э, и видят у меня на груди кулон, они такие «О, о, о Гарри Поттер, да, ты свой чувак, да? Еее!» И прямо на самом деле ты чувствуешь близость с человеком. Причем, самый прикол в том, что это люди абсолютно разного возраста. То есть, например, у меня была ситуация, недавно э, пришли в Центр современного искусства люди с детьми, и получается у ребенка лет типа девяти на груди такой же кулон, он такой типа «О, ты свой человек!» Типа, они «Давай пятюню!» И то же самое, типа приходит там 50-летняя женщина и «Вы что, фанат Гарри Поттера? У вас замечательный кулон на груди!» и такой «Боже мой! Весь мир мои друзья, оказывается!» Потому что просто у
0: Гарри Поттера огромный фандом, поэтому так. Да, и несмотря на всю на всю жизнь, что там происходит, э, все равно каждый раз, когда ты пересматриваешь все семь частей, заканчивается все равно все хорошо. И ты такой, Фух, слава богу, в этот раз также все хорошо. Зак... Надежда есть.
1: Я недавно был в депрессии, и вот шестая, седьмая часть мне помогли немножечко поплакать, смириться со всякими штуками и выйти из этого всего дела с ощущением надежды.
0: Да, это, это, это реально так и есть. То есть я прям, ну, не знаю, как терапевтическая такая немножечко штука. Хотя психологи я прочитала говорят, что м- м- м, Гарри Поттер нравится инфантильным людям с богатым воображением. Так что, ну типа мы таким образом пытаемся уйти от реальности. Так что, <с- både> привет, <с- både> я не отрицаю, <с- både>, так и есть. И еще, знаешь, я когда, я готовилась к выпуску, я вбила, не поверишь, в поисковике про феномен Гарри Поттера, прям так на английском. И там была статья в ВОГе, и ну, там были какие-то суперочевидные вещи, типа актерский состав, там режиссеры, мир, м- м- квидич, еще что-то, куча-куча всего. Э- но больше всего мне понравилось, э- там был отдельный пункт, отмечен внимание к деталям. Профессор Трилонев, э- какой-то из книг до Ордена Феникса, она говорит, что, типа, бойтесь числа... Три- а, нас, типа, 13 за столом, это плохо. Если 13 с- за столом собирается, это не... Ну, не- не закончится. И потом в «Ордене Феникса» там именно 13 сидит за столом всего.
1: Вот, и типа и ничем хорошим у них не закончилось. Мне очень всегда нравилось символизм в именах, которые придумывала Роулинг. То есть там у нее уже очень много отсылок к латыни, заимствований, что не все так просто. И вот там Регулусы, Арктурус, Блэки, и как бы это же звезды и ну боже мой Белатрикс тоже типа звезда на небе и, и ты такой типа о прикольно типа она так адаптировала да нифига себе
0: Какой ресерч и знаешь да. я сегодня читала кстати про это про то что потом попозже об этом поговорим про скандал с, связанный с Джон Роулинг oh. и про то что по факту она же в 90-х эти книжки писала и там естественно ни о какой Диверсити, речь не идет никакой да. дифференциации да и что у нее хотя там у нее куча не белых, не цисгендерных персонажей, типа Падме Парвати... Падме, как ее, Парвати? и Патиль. Патиль. Патиль? А, да. Падма Парвати
1: и Патиль Парвати.
0: А, вот так правильно, да? Фанат. Вот. И что, типа, там Джоу Чанг, и все вот ее обвиняют, что она, мол, хотел сказать, на но другое слово. <смех> типа, слишком, слишком просто к этому подошла. Мол, даже никакой ресёрч не проводила по э, азиатским фамилиям. И такая, Чанг, нормально. Типа, и так сойдет. Я не знаю, такие типа уже настолько, не знаю, придирчивость какая-то. Мне кажется, что просто не... Очень странно, да. Еще мне нравится, что ну, реально в Гарри Поттере очень много психологизма, помимо там дементоров, которые изображают депрессию, сам Волан-де-Морт, ну то есть и кто как э, человек меняется чисто психически, когда он э, не знаю, совершает преступления, да, там убивает э, людей, и что он, как он как, какие изменения с ним э, происходят, и даже чисто внешние это передано И это прям очень клево. То есть ты не можешь оставаться прежним, если ты делал плохие дела Прикольно, в общем И, в общем-то, в этом году Мир Гарри Поттер, который после «успеха» в кавычках, у меня так и написано «фантастических тварях и скандалов вокруг Джоан Роулинг» Явился в миру, собственно, воплощение Самой ожидаемой, вообще-то, игры года Это «Хогвартс Легаси» или «Хогвартс Наследие» И о ней мы тоже поговорим попозже Вот, а сначала Малера, сайдбар про Джоан Роулинг Welcome
1: Uh, ну, собственно, что говорить. Джон Роулинг, наша царица, богиня, мать всея, Wizarding World. Именно World. Чтобы так. Сейчас ей 57 годиков. То есть, соответственно, мы можем понимать, что она писала это, когда ей было почти как нам. 30-37 лет. Шанс есть. Шанс есть создать мир и стать мультимиллионером. Ну все, я пошла. Пока в литературном мире она известна под псевдонимами Джека Роулинг, Джон Кэтлин Роулинг, собственно как ее и зовут, и о боже Роберт Гелбрейт. Э, ну собственно это та самая писательница, сценаристка, даже кинопродюсер, которая подарила нам серию романов, а следовательно серию кинофильмов о Гарри Поттере. И так сказать она Сама изрыгнула из себя всю вселенную, которую мы теперь имеем, скажем так, которая является неотъемлемой частью нашей жизни уже практически 20 лет. Боже мой, какая цифра. Ужас. Да, Зачем вообще. я книги о Гарри Поттере были просто супер-пупер-успешными. Они получили несколько наград, были проданы в количестве более 500 миллионов экземпляров. Вы только вдумайтесь в эту цифру, это 500 миллионов. Я себе когда представляю миллион, уже как бы не представляю, сколько это, а тут 500 Глаза не раз по миллиону, да. Разумеется, это самая продаваемая серия книг в истории и основа для серии фильмов, которые... Является третьей по размерам кассовых сборов в мире в истории, ну, уступая, разумеется, прекрасным uh, Marvel and Star Wars. Думаю, что uh, успехом именно серии фильмов является то, что Джон Роллинг непосредственно была участницей при создании сценариев всех этих фильмов и выступала в последних двух фильмах в качестве продюсера, то есть свои денежки вложила. Всех
0: края фантастических тварей.
1: А, ну, нет, про фантастические твари мы поговорим потом, потому что там есть на самом деле что обмусорить До того, как Джон Роллинг написала эту потрясающую серию. Она работала научной сотрудницей и секретарем-переводчиком в компании, которая называется «Международная амнистия». И во время поездки на поезде из Манчестера в Лондон в 1990 году у нее родилась та самая драгоценная идея на миллионы романа о Гарри Поттере. В последующие семь лет у нее произошло очень много негативных событий в жизни. У нее умерла мама, она развилась с первым мужем, жила очень бедно, еле сводила концы с концами, пока не опубликовала свой первый роман в серии. Она заключила изначально контракт с одним из, скажем так, не издателей, а из промоутеров, которые предлагали издательством книгу первую часть, и книга была отправлена в 12 издательств, и все 12 их послали. Это было в 96-м году. В 97-м году книгу все таки опубликовали под большой залог, даже в полторы тысячи фунтов. Mm, и всё. особо даже не ожидали, что будет какой-то успех, потому что сказки э, вещь заезженная. Вот. Ну а потом мы все сами прекрасно знаем, что было. 7 книг, 8 фильмов, одна пьеса, 1 миллиард игр, Wizarding World, отдельно три фильма фантастических тварей, потому что... Помянем. И вот мы здесь. Собственно, Джон Роллинг все любят так же, как и созданный ею мир. Любили. Я возьму это слово, выделил отдельным красным шрифтом. Ее все называли... Мамой Ро для многих она стала правда материнской фигурой, той самой, которая оберегает. Все мы знаем истории про то, как она отправляла э, наброски своих книг детям в больнице, которые тяжело больным детям, неизлечимыми болезнями, отправляла книги, чтобы они могли узнать, чем заканчивается та или иная часть, что она помогала артистам, э, которых она принимала к себе фильмы тоже сегодня. Те же поклонники, абсолютно те же самые сравнивают Джон Роллинг с Долорес Амбридж или с Волан-де-мортом ребята, которые можно сказать, получили э, заветный билет в счастливую, безбедную жизнь в невероятную узнаваемость. Тот же Дэниел Редклик, э, Эмма Уотсон, да и вообще, в принципе, практически весь каст фильма э, публично ее критикуют. Совсем недавно сотрудники издательства «Ашет», где должна была выйти новая книга «Джон Роллинг», отказались с ней работать. И поводом для всего этого стал всего лишь один твит. Вот так он может перечеркнуть твою жизнь.
0: Слушай, ну там на самом деле я сейчас тебя чуть-чуть прерву. Я сегодня, когда изучала этот вопрос так скользь, потому что этот скандал повлиял в том числе на игру, которая да, вышла да. недавно. Там на самом деле, ну, этот твит просто стал как будто бы последней каплей, потому что до этого она периодически тоже высказывалась. Ну, неоднозначные были высказывания у нее. И вроде как все-таки: ну ладно, ладно, там политические какие-то высказывания, еще что-то. И здесь просто бомба разорвала просто, ну, какая-то же случилось
1: ну и сейчас у меня собственно блок скандалов скандальчиков и скандалы интриги расследования собственно про сам тот самый твит а вообще нам можно такое сейчас говорить нас не посадить за пропаганду я не знаю мы можем
0: типа упустить это и сказать чтобы ребята например сами посмотрели потому что я не уверена что сейчас же нельзя пропагандировать это все мы же
1: не пропагандируем мы же не призываем Друзья, а вот если мы скажем, друзья, а вот перейдите посмотрите, то это уже призыв и пропаганда А-а-а. с другой стороны. В общем, в своем аккаунте в Твиттере Джон Роллинг репостнул статью и прокомментировал его фразой, обозвав, ну, в заголовке написала ⁇ Люди, которые менструируют ⁇ И подписала, типа, в духе ⁇ Уверенно, у нас было какое-то слово для таких людей. ⁇ Помогите мне ⁇ Ну, и она представила, типа, несколько вариантов того, как вообще может звучать слово ⁇ женщина ⁇ потому что она посчитала, что это этот заголовок ну какой-то уж слишком ну, сложный для восприятия за этим комментарием последовал взрыв его посчитали трансфобным в последующих твитах Джон Роллинг там многократно и извинялась и обозначала что э, на самом деле она не все так имела в виду что нужно все-таки помнить о родном языке в котором есть слова, которые обозначают определенные вещи, что она сама уважает и любит этих людей, а не то, что вы там себе понапридумывали и теперь хейтите. Этот твит, мне кажется, скажем так, разделил карьеру артистки, писательницы, продюсерки на «до» и «после». Ну и вообще в целом, говоря о том, что книга писалась в 90-е, и, собственно, вот того самого расового, гендерного разнообразия, вот силы diversity ну, нигде о не том обсуждалось, не думали, да. да, не думали. Да, да. Ну, как бы и оно действительно так и было, а потом вот, называется Понеслась повесточка по кочкам. Вот. Другой скандал тоже примерно в том же направлении. Спустя несколько месяцев, после того, как вышли дары смерти, книжечка закончилась. Джоан Роллинг неожиданно объявила, что Дамблдор Того. Ну и э, разумеется, кто-то возмущался, что зачем портить сказку такими подробностями, ее же читают дети, кто-то обрадовался, потому что хэ ура, наши люди есть в суперсерии книг. Э, кто-то недоумевал, почему в, самой, в самих книгах об этом не было слова, не является ли это каким-то рекламным ходом. Так что в целом... Ну вот пос- фиг знает, да. Ну вот фиг знает, да. Может быть, может быть действительно это все ради там хайпа, бабок. Мне
0: кажется, ради хайпа, потому что
1: типа дорога ложка к обеду, как говорится. ну зачем типа уже все? когда у тебя такая серия книг, которая уже сама себя окупает и фильмы приносят там, бешеные, баснословные просто деньги, э, мне кажется, такая реклама она и не нужна получается, на мой взгляд.
0: Да, нет, здесь дело, типа не в рекламе, а именно в хайпе, чтобы, чтобы сообщество не хейтило, то есть чтобы они тоже продвигали таким образом типа
1: среди продвигали продвигали угу. и когда начались все эти фантастических пиар, твари, пиар да, да, да. Когда начались съемки фантастических тварей, о которых мы обязательно поговорим позднее, многие надеялись увидеть как раз-таки любовную линию того самого Дамблдера, угу. а в итоге получили лишь одну строчку о том, что мы были больше, чем братья.
0: Ну, в третьей части там нормально. Не, ну
1: там да, там дальше да. Но это мы обсудим еще. В прошлом году. На новогодние праздники выходил спешл, посвященный 20-летию франшизы Гарри Поттера. Там съехались все актеры, старые, молодые, мертвые, живые. Эм, они все там виделись, обнимались, плакали, вспоминали, как шел съемочный процесс, рассказывали какие-то забавные факты. В общем, на самом деле спешл сам по себе очень крутой, но скандалом стало неучастие Джоан Роулинг в в этом юбилейном спецвыпуске. На самом деле это очень странно, потому что по факту это создательница этого мира, и ее неучастие как минимум абсурдно. Поговаривали о том, что это все из-за того самого твита трансфобного, но с другой стороны, журнал Entertainment Weekly писали о том, что авторка сама решила не участвовать в этих съемках. И она получала приглашение, но команда его отвергла. Причины такого решения не раскрываются, но я думаю, что это, в принципе, скорее всего, какой-то миф. На мой взгляд, тут все-таки история вот с тем вот твитом и общим хейтом в ее сторону, который длится уже несколько лет. Но все равно, Мамуро все все равно увидели на экране, так как туда врезали э, более раннюю запись э, с Джон Роллинг, где она дает какие-то комментарии, и это смотрится как такой атавизм, что ли, я не знаю, какой-то отросток, потому что он отличается по стилистике, отличается по оформлению, по настроению. Как будто просто чтобы
0: как... она умерла, ее не смогли позвать. Да,
1: да, да, это выглядит именно так. Вот, ну и, типа, во-первых, для того, чтобы, ну, все-таки Джон Роллинг побывала в этом видео, во-вторых, типа, даже если там все ее хети, то это видео было до того, как она там высказалась.
0: Это странно.
1: Да, истину мы не узнаем никогда, но лицемерные актеры ради денежки и мимолетной славы со своими ролями второго плана, которых никто никогда не узнает, готовы публично засирать роулинг, хотя по факту это все равно, что пилить сук, на котором ты сидишь. Такие вот скандалы, интриги, расследования и на самом деле, ну это очень странно и очень стрёмно и очень так притянуто. Я понимаю, что повесточка имеет место, понимаю это. Она... Сия, и все. Она сейчас отберет, у вас права, нахрен, и вы будете сосаться.
0: Да, не, мне кажется, уже не отберет. Она просто, ну, типа, лоялти получает это все просто. Понятное дело, что за свои высказывания ты должен нести ответственность в любом случае. То есть, типа, это все должно придаваться огласке, иначе, если это э, пойдут какие-то исключения, мы можем пропустить самое что-то, что-то реально страшное. Сколько времени прошло с тех пор? Она же писала какие-то извиняния. Короче, это все это так неоднозначно. Я в неоднозначником по этому вопросу. Потому что, с одной стороны, да, я ну не то что близка, но мне. не не прийти тенденция огласки и ответственности, ответственности за слова, которые ты говоришь в сети, потому что сеть это больше не то что ты можешь использовать в качестве знаешь ну помойки какой-то. Да, это думать, особенно, да. да особенно если ты известная личность то ты должен 10 раз подумать прежде чем что-то написать такое супер неоднозначненькое но с другой стороны не знаю ну не зовете вы ее тогда ну и не зовите ее тогда не надо вставлять тогда никаких видосов ничего все умерла так умерла либо может быть она сама знаешь отказалась чтобы не, не было накладывать хейта. ну mm-hmm. типа да на, на это потому что мы вот еще дальше поговорим по поводу игры и и там, ну, типа, может быть, по этой же причине, вот, чтобы не, не было ассоциации, что для именно создателей фильма о 20-летии Поттера, чтобы к ним не привязывался вот этот вот скандал типа не приставалками. Ну, я хрен
1: знаю, ну, мне Валера, это все безумно это, нравится. это
0: называется продвинутое либеральное общество. Я понимаю, что тебе не близко.
1: Ну, нет, ну, с какой стороны
0: посмотреть. Короче, я можно пожелать только Джон Роллинг, чтобы она поскорее как-то от этого, не знаю, отмылась, оттерлась и продолжала, может быть, дальше что-то делать. Тоже прикольно.
1: Вот такая вот непростая судьба была Джон Роллинг.
0: Но состригла бы была такая. Какая непростая своего бедняга. Наверное, сейчас плачет просто по, по, по каждом углу своего, своей
1: большой квартиры. Это значит, мне кажется, такая же непростая у Аллы Борисовны Пугачевой сейчас.
0: Она тоже плачет. Только в каждом углу своего дома. Вместе с Максимом Галкиным. Спасибо большое за прекрасную справочку. Историческую, так сказать. Истерическая. историческая справочка. Отличный термин. Спасибо за истерическую справку. Мы немного не ну, практически ничего не говорили. Так в общем, обсудили фильмы, там книги и так далее. Понятно, потому что мне кажется, что все, кто слушает этот выпуск, они знают, что то происходило, и все вокруг, и всё то, что вокруг было. Поэтому мы поговорим о том, что было после книг и фильмов. Последняя книга из Я назову это Кор, то есть основного Кор Контента. Вышла в 2007 году. К слову сказать, я ее так и не прочитала. <гас> да, я закончила читать на ордене Феникса в школе. Затем уже в университете я брала у подруги книгу, и я прочитала «Принца полукровку». Это значит, что уже было после того, как я фильм посмотрела. Я не знаю, что со мной стало, и почему я решила, что достаточно, хватит с меня Гарри Потт, возможно. Старшая школа, мальчики. Я не знаю, что-то случилось. А, я уже тогда просто... M- как- как- какая там Гарри Поттер, когда уже сумерки там начались?
1: А, господи, какой позор.
0: Извините. сори, <none mouserer promotions> но сори. Я обожаю выберет.
1: сумерки тоже, если честно. Bitll- Первая часть. Oh, my love.
0: Просто, просто тогда мне было не до Гарри Поттера. Я уже тогда писала просто сумерки про свою школу. Поэтому как бы... Какой Гарри Поттер? О чем вы? Вот. И поэтому «Принца полукровку» я читала уже в университете. А дары смерти я так и не прочла. А нет, я вру, я, я соврала. Да. Блин, я я врушка. Я врушка. Ты врушка. Да, потому что я купила дары смерти в Чехии в каком-то там я не помню году. Она была на английском языке и я ее открыла, почитала первое предложение, поняла, что я понимаю одно слово и это из глагол. Что это было? Да, что-то было. И потом я читала ее уже на скажи мне, вот это называлось ковид, когда был Как это называется? На локдауне, когда была самоизоляция. Вот. И тогда, вместо того, чтобы, видимо, работать. Я читала книжку, потому что я тогда, ну видимо, у меня уровень языка прокачался, ну и плюс я типа миллион раз смотрела "Дары смерти", поэтому
1: типа окей, вся как все все как в фильме. А ты, а ну ты в университете читал, да? Да, я все залпом прочел и был счаст. Я потом перечитывал, я перечитывал потом всю серию дважды еще.
0: Ничего себе, блин, я никогда не перечитывала Гарри вообще. Значит, фильм вышел последний в 2011 году и, казалось бы, все на этом. История закончилась, но как бы не хотели фанаты Но никто, естественно, не хотел расставаться с фандомом Для целого поколения, которые читали сначала книги в условно-начальной школе И закончили смотреть фильмы в старших классах или на первых курсах университета Это стало своеобразным прощением с детства А кто хочет прощаться с детством? Никто И, конечно, мне хочется верить в то, что Джон Роулинг руководствовалась именно заботой о фанатах а не желанием продлить поступление бобриши в казну, так сказать. Но в любом случае, после выхода последнего фильма в 2012 году Свет увидел сайт Pottermore. Я не знаю, в курсе ты этого сайта или нет? Я даже
1: был зарегистрирован. И, боже мой, как я гордился этим, что я прошел вот этот тест, и он сказал, что я из Гриффиндора. Боже мой! Я побыл на этом сайте всего часа два. Больше никогда не вернулся на него. Та тема. Да, та же тема. Но я был счастлив в моменте, это 100%.
0: Видишь, типа на тот момент... Это был, наверное, ну, типа, класс курс первый. И мне, например, еще мой английский просто не позволял там что-то зависать а и что-то логично. читать. Да, да. И поэтому как-то он прошел мимо меня. То есть я там, да, прошла тест на определение факультета. И покликала там что-то полазила. Подумала, прикольно, прикольно. Подписалась на рассылку, зацел. <laughs> и э, этим сайтом заведовала, собственно, сама Джон. Там выкладывали официальные книги в электронном виде, была размещена целая энциклопедия по миру Поттера, которую так просили фанаты, что-то вроде википедии по определенному лору. Сейчас такие такие тоже есть, прям типа отдельные вики. Получается, это, эта энциклопедия была создана и она была подконтрольна царицы все волшебный мир. Однако за семь лет сайт так и не обрел собственно своей миссии, плюс первые годы не было оптимизировано по мобильным устройствам. <смех> да, такое тоже было <смех> это уже большой-большой минус Поэтому в 2019 году Боссы Уорнеров немного пододвинули Роулинг И сайт Поттер Мо переехал на сайт Wizarding World Именно так. <свят> да, под, этой товарной, под этим товарным знаком, товарной маркой выходит, выходят выходят сейчас фантастич, фантастические твари и Хогвартс э, Легаси тоже с этой плашечкой Wizarding World. Дизайн сайта улучшили? У меня здесь подписано, что здесь могла бы быть реклама курсов UI и UX дизайнера. Вот, обновили тест на факультет Плюс там добавился тест на патронус И палочку, да, больше активности И э, мы эти тесты Я помню Мы тогда с с подругой работали вместе э, В одном кабинете начальницы не было И мы проходили эти тесты Очень было интересно, типа мне, здравствуйте Мне 25 лет, 26 или сколько там Какой я факультет? Ну и какой, давай (сихот)
1: Делись.
0: Я не помню, честно Я честно не помню, но я думаю, это точно Был не Гриффиндор, мне кажется, Пуффинду скорее всего а, вот. А, тоже а, не помнишь? Нет. Такие вещи да ли, я на, на следующий день забыла.
1: Не фанатка, вот. получается.
0: Получается, нет. Ну, в целом, это остался тот же хаб с горой дополнительной инфы для тех, кто хочет знать больше. Плюс добавилась лента актуальных новостей, связанных с миром Гарри Поттера. Но про скандал Джон Роллинг там не писали, естественно. К запуску обновленного сайта подтянули звезд. Из Патрианы там Руперт Грин, который исполнял Рона, и еще, я не знаю, как актера зовут, который на Долгопупс Пупсы играл. Э, Чутовишь? Полумна. Да, полумна. И Джинни, там даже есть на Ютубе ролики, если погуглить, э, как они проходят тест на типа определение факультета. И казалось бы. Сайт и сайт, но я заш- залезла на-, на этот сайт и подумала: хм, Warner Brothers не могли так просто это все оставить. Как же они монетизировали все это? И они реально монетизировали там есть такое Gold Membership как-то так типа Gold Wizarding, что-то там, и за 75 долларов в год всего-то тебе высылают журнал. Он полностью персонализирован. То есть он с твоим именем, с твоим факультетом, который ты определил на сайте. Там куча дополнительной инфы, плюс какие-то значочки, плюс тебе семь электронных книг Гарри Поттера, чтобы ты перечитывал постоянно. Плюс в городах, где есть... Магазины, официальные поттеры, это Wizarding World, вернее, это типа Нью-Йорк, Лос-Анджелес, по-моему, Лондон, там проводятся какие-то события, и, соответственно, если ты покупаешь этот мембершип, то тебя приглашают на эти события. И, конечно же, скидка на мерч. Вот тебе 75 долларов. Короче, надо брать Я уже задумалась серьезно.
1: Нет, сейчас надо брать Хогвардс Легаси Понимаешь, что это как бы не 75 долларов ни разу
0: Хогвардс Легаси стоит 69 долларов Кстати, на официальном сайте Вот, Так что я очень рада за Warner, что они смогли монетизировать сайт Вот так Нам нужно даже как-нибудь монетизироваться. Вот бы нам такую же чуйку Как и Warner.
1: Ну или хотя бы как у Джон Роллинг Да
0: <смех> <смех> да, такие дела
1: <смех> Но во вселенной Нашей любимой, прекрасной В нашем Wizarding World Есть одно явление, которое Не поддается никаким описанием Вот вы спросите меня Что такое Гарри Поттер и проклятое дитя?
0: Говно <смех>
1: <смех> Нет, мне понравилось, честно говорю <смех> Проклятое дитя Это внезапно вышедшая пьеса Состоящий из двух частей. Да. И Причем она вышла сначала в формате прямо пьесы на сцене и запримирилась она 30 июля 2016 года в Лондоне в театре Пэлас. Ее авторами стали писатель сценарист Джек Торн, режиссер Джон Тифани и, о Боже внезапно. создатель сюрприз, сюрприз Да. У тебя,
0: кстати, здесь и написано, а, между прочим, они э, взяли Тони. Э, да, 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 кстати, какую-то да. взяли британскую Нет, там, там за там
1: Там у них Новую. тьма наград. Я, я, я смотрел, там что-то в духе типа 15 или 20 наград абсолютно разного уровня. Среди них Тони и Самым, наверное, невероятным фактом во всем этом деле является то, что Джоан Роллинг, якобы создательница, якобы причастна ко всему этому, во что я лично не очень верю, потому что это все напоминает очень лютый фанфикшн. Да,
0: это фанфик, комплект. Это фанфик?
1: Ну, видимо, кто-то просто, как фан-фик мне кажется, среднего качества еще да. это может Не знаю, мне понравилось. В общем, сначала эта история вся появилась в формате именно спектакля. После этого, спустя какое-то время, вышла печатная версия в формате пьесы точно так же, которую нужно читать по ролям, а это очень сложно для восприятия тем людям, которые не работают в театре. И я вспоминаю школу, у меня весь класс ненавидел пьесы, и только я такой... «Лариса сказала, боже мой, я туда вбежала!» Джек ответил, о, ла, ла, ла. В общем, вот это вот мое, мое, мое любимое. Я, мне так нравится, мне понятно, кто что говорит. Тут важны разговоры, а не действия вот эти да. вот ваши всякие непонятные. И, о боже, снова скандал. Поклонники франшизы просто чуть ли не с вилами на создателей этого, этой пьесы э, готовы были пойти, потому что на роль Гермионы, Гермионы, Грейнджер. Вернее, Гермионы, получается, Уизли Грейнджер. Она теперь такая... Видите ли, не взяла его фамилию, взяла двойную. Я бы даже не взяла. У неё в свидетельстве о браке так и написано, получается, да. Выбрали... О, боже, мы покажемся расистами, да? Но темнокожую актрису Ному Думезвени. Так пофиг лучше. Пьеса говно. Да, многие... Были недовольны такими изменениями э, и считали, что это было все сделано не ради истории, а ради того, чтобы угодить социальным настроениям о расовом разнообразии. Вот, Боже, вот ну
0: это же театр. Ну это театр, ну камон. Такая условность. Типа, э, ты приходишь на Кармен условную в оперу, да, и там, ну, сколько Кармен было, типа, 18-16 лет? Она же там молоденькая. А там тетенька просто, типа, 40 лет. Ну потому что она, извините меня, прямо... Prima... Хотела сказать, прямо-балерина. Типа, первая скрипка. Как сказать, это Прима, просто прима. Да, просто прима. Донна.
1: Не, ну не, вообще правильно говорить прямо, прямо балерина
0: да, короче, Прима в общем, поет она хорошо, лучше всех. Она дослужилась до этого дела. У нее, естественно, очень широкая грудная диафрагма. Грузина, я не знаю, диафрагма. диафрагма, нет, не диафрагма, а именно вот в плечах она широка, потому что у нее, потому что у нее там должны легкие вмещаться, которые это все извергают. Да. И типа, ой, 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 Гермиона Грей на коже
1: актрисы, серьезно?
0: Пьеса фигня, Ладно, с ней, фиг с ним, какая растика, кто-то играет.
1: Пьеса Разумеется, мая. Джон Роллин дала комментарий в Твиттере и сказала, что вообще-то, как бы, согласно канону Гермиона, может быть темнокожий. Там было...
0: Я ничего не писала про кожу, я типа не... Да, типа там, не...
1: у нее там, она умная, у нее там, типа, волнистые волосы, э- и все, типа, она может быть негритянкой, и все. А можно говорить негритянка вообще? Нет. Простите.
0: Черная, говорит черная. Черное это нормально. Типа в Америке говорят блэк про... Black Lives life, Matter вообще-то.
1: Окей, okay, я <laughs> понял. После этого фанаты ей, разумеется, ответили, что как бы, камон, тетя, ты сама в книге писала несколько раз, что она...
0: Здесь, на, на второй странице, на, втр... да, Здесь, да, на третьей странице написано, что <laughs> на она... На второй странице собрались душнивы.
1: <laughs> <laughs> ну и, в общем, опять же, это вызвало огромную волну внимания в адрес пьесы. <laughs> и поэтому и дали тоник. И поэтому, да, это был прекрасный рекламный Ход. Я думаю, что это было, опять же, именно так. Надо ли нам говорить о сюжете пьесы?
0: Сюжет, ребята, я вам скажу по секрету, сюжет — полная хрень. Там сюжет уровня, типа, вначале вам дают что? Факт о том, что все маховики времени уничтожены, а потом по ходу пьесы выясняется, что их там еще с десяток. Это очень плохая пьеса. Это очень плохой сюжетный
1: ход. Вот, серьезно. Ну, там, на самом деле, там вот этих вот провалов очень много очень много. Это Маховик, это невероятная там дочь Волан-де-Морта от Белатрисы ле Стрендж. О, это вообще просто да Это там вот эти вот всякие штуки, да, это, например, та же самая дичь по поводу того, что если, например, в каноне, когда ты отправляешься типа в прошлое с помощью Маховика времени, типа ты угнал там этого этого прекрасного там клювокрыла, вернулся в свою реальность и толком там ничего не поменялось, то там они делали настолько невероятные э, изменения в прошлом, что когда там Рон Уизли вернулся в прошлое обратно, он оказался женат на Падме Парвати. Представляешь?
0: Да, да, я в курсе. Просто типа почему это я считаю еще очень плохой пьесой, лютейшим фанфиком скорее. Потому что там есть такой факт, который я, я просто я закрыла, ну то есть я я такая все, я не могу зачитать. Это, это то, когда м- значит маховик времени первый, по-моему, сломан, а второй не сломан. И вот различие сломанного и не сломанного, знаете, в чем, дорогие слушатели, в том, что сломанный возвращает тебя только на пять минут не на пять минут назад, а на пять минут по времени Ты должен за пять минут все успеть. А не сломанный на сколько хочешь. И я такая думаю, блин, вы что прикалываете? Ну только на настолько лениво. Это ужасно, это
1: очень плохо. Но как человеку, который вот, вот, это, вот это дело все прочитал, э, я скажу, что в моменте мне было даже, как бы знаешь, так интересненько, потому что история достаточно динамична, да, всякие перемещения во времени, какие-то войны, драки, оно как будто... Мне бы... просто
0: интересно, как это на сцене выглядит все. Ну, то есть, вот, если это читаешь, так говняно, как это на сцене выглядит? Здесь, опять же, видишь, типа, еще очень большая роль играет, играет то, что... Большую роль играет то, что это все, опять таки ностальгии.
1: Да, ну, то есть, да, объективно. Да. Ну, это фан-сервис исключительно. Он и больше не, не он. Вот. И, на самом деле, очень интересно развивается история дальше проклятого дитя. Уорнеры... Те самые твои любимые в 2016 году подали заявку на покупку прав на эту прекрасную, невероятную пьесу. И, разумеется, появились предположения, что спектакль все-таки станет фильмом. Несмотря на то, что Джон Роулинг заявляла, что экранизация не готовится, никаким боком, ничего такого не будет.
0: Она просто тоже прочитала эту пьесу и такая такая, причем
1: такая прочитала, 5 лет спустя такая. Чего? Это, это, это я это я написала, типа, вы хотите сказать? Ну, было.
0: Все что, все, что она
1: там, ну, типа, ее туда приписали, только потому что взяли имена героев. Ну, типа, да. Вот. Но есть и свеженькие тела движения в вот. осенью. 21 года, это полтора годика назад, ну почти, э, тот самый Крис Коламбус сказал, что хотел бы экранизировать пьесу «Проклятое дитя». Э, и даже Даниэл Редклифф э, сказал, что он, конечно, сейчас не заинтересован в этом, но не будет отрицать возможность возвращения в будущем для того, чтобы сыграть в этой прекрасной экранизации. Возможно, нас ждет девятый фильм. Э, вот ты так говоришь, типа э, «Тони за спектакль», а прикинь, не возьмут «Оскар за фильм».
0: Принос родной. Ща. Посторонитесь, у нас там Топ Ган Маверик, блин, так тряпочный. Господи, вообще будет. просто такой, знаешь, типа такой, знаешь, ну у него еще пара проектов в Загашнике, которые вроде как должны сделать его гиперпопулярным, но он надеется на это. И он такой: так, ну вот в ближайшие два года нет, но если потом точно ничего не выиграет, то да. За деньги, да. За деньги, да.
1: <с goes away> вот. Ну, в общем, на самом деле, мы можем только принять тот факт, что проклятое дитя существует. Книга есть. Э, она признана самой Джон Роллинг официальной частью, но не признана сообществом.
0: Это ничего не значит. У Лукас тоже, знаешь, типа, сначала признавал, потом такой: не, все фигня. Все фигня, у меня
1: свои правила, да. Да, да, да. Не только проклятыми дитями едины, да?
0: Ну,
1: давай, жди. <свят> <свят> Нас ждут фантастические твари. <свят>
0: <свят> фантастические фильмы.
1: Фантастические фильмы про фантастических тварей. Нет, на самом деле, зря ты так прям говоришь. Первый фильм очень даже хорош. Очень. Первый очень хороший. Первый настолько хороший. хорош, что был шанс, что последующие будут... Ну, понятное дело, что может быть хуже, но, по крайней мере, будут интересными. Что такое произошло дальше? Внезапно, совсем внезапно, вышел приквел серии фильмов о Гарри Поттере, который повествует о событиях, которые произошли аж за 65 лет до начала истории о мальчике, который выжил. И история эта повествует о приключениях мага-зоолога Ньюта Саламандера, которого сыграл твой любимый актер, и я опять забыл, как его зовут, Эдди Эдди Редмейн, Именно он. Тот, который Стивен Хокинг. Разумеется, первый фильм был хитом. Но он стал хитом. Он подарил невероятную вселенную, ту самую Wizarding World. Получил огромное количество положительных отзывов. Собрал внушительную кассу. По-моему, миллиард триста долларов. Ну, очень даже неплохо. Получается, спустя пять лет после выхода э, последней части Даров Смерти чародейка Джоан Роулинг ворвалась в волшебный мир в вихре колдовских искр и создала, создала вдохновляющее фантастическое приключение. И на самом деле фантастические твари это такая услада конфетка для глаз продолжительностью два с лишним часа, но при этом, при всем, да, два с половиной часа почти, да,
0: там есть ковальский.
1: Там а есть больше Ковальски. ему не надо. Причем он очень хорош в первой части, и насколько он отвратителен в последующих двух. Потому что они
0: должны, он не должен был дальше появляться. Они должны были на первую часть его, типа. Отыграть э, чтобы он... да.
1: Они его вывели даже. Они его фактически да. вывели.
0: Да, да. Чтобы типа игрок, 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 чтобы зритель смог себя просто ковальский, типа подгрузиться в этот
1: мир новый, по факту. И потом пока, пока, пока ковальский. Первая часть «Фантастических тварей» — это очень хороший фильм, который предлагает такое возвращение в волшебный мир Джон Роулинг и расширяющие его возможности, потому что появляются, о боже, животные, настоящие твари, которые населяют этот волшебный мир, которые, оказывается, все это время были вокруг, а мы про них даже ничего и не знали, целых 20 лет практически. Появляются очень клевые персонажи, интересные все, кроме Тины Гальштейн, это не Каст абсолютно, это абсолютно ненужный персонаж она, она стрёмная, она никакая накрапенка на жопе ну, ну у нее просто сестра типа такая супер классная поэтому так. ну нет у, именно персонаж тины гольштейн он
0: ну я поняла, никакой. Да. Она, актр... она просто вернее, теря...
1: вернее даже так персонаж может быть нормальный актриса говно
0: не она просто теряется там просто есть иди редмен такой не, не да Ковальский Ковальчики, там есть даже сестра вот это как и у Квинни, да. Я все знаю. Она Квинни клева, и она такая, знаешь, типа, ну, на нее не
1: хватило, короче. Да, и получается, а хотя она, по идее, главный женский персонаж, она как бы Гермиона Ньютос-Командора, ну, по факту, ну, ну да. То есть Ньютос-Команда, Рон Уизли получается. Ну, кстати, да, такой же раздолбает, привлекает неприятности, все не уломается, валится, да. Я думаю, что это так. Что, собственно, можно сказать? Фильм, между прочим, получил Оскар за лучший дизайн костюмов, а костюмы там действительно хорошие. И вообще он, на мой взгляд, действительно здорово освежил всю франшизу, показал мир с разных сторон, и мне кажется, что э, поспособствовали этому Звездные войны», э, которые седьмой эпизод, в котором тоже появились животные всякие, типа инопланетные, которых раньше во франшизах даже не было, ну, получается, в шести фильмах до этого животных практически там не было. В
0: смысле «Джаджа
1: Вот. И показал «Новый мир», показал э, другие страны, в которых существует министерство магии и так далее. Получается, нам показали Америку, в другой части нам показали Париж. Э, получается, мы увидели новые политические системы, устрой мира. Разумеется, появилось огромное количество фан-сервисов, вот эти всякие игрушки с огромными глазами. Э, боже мой, вот этот тут коносик просто восхитительный, мне кажется, это... Нюхль. Нюхль. да. Собственно, фильм сделал супер-мега-популярной звездой Эзру Миллера.
0: Кстати... Поэтому он успелся потом и наркоманился.
1: Не смог выдержать славы. Но не тут-то было. Потом вышел второй фильм. Он второй вышел...
0: фильм всегда портит. Всегда портит ну, практически. Да, да, кроме, да. Кроме, кроме Терминатора.
1: Всё. Да, я согласен. Ну и Аватара второго. Я сказала, это, когда у тебя была вода во рту, чтобы ты поперхнулась. Второй фильм вышел безумно. Безумно затянутым. На это есть миллиард причин. Глобально, да, это все тоже продолжение фэнтези-фильма, о Ньютис Командере и он должен вроде как заниматься поиском волшебных животных, а в итоге 20 лишних часа он занимается разборками с родословной «Литт или Стрэндж». Кто кому брат, кто кому сын, кто кому мать, э, кто кого родил, и ты такой, типа, чего вообще происходит? Тут еще и ногайна откуда-то взялась, и ты. Ногини. Ногини, на... да. <смех> и ты в итоге, вместо того, чтобы наблюдать за фантастическими тварями, которые восхитительно были раскрыты и разнообразно показаны в первой части, э, и на них был завязан сюжет первого фильма, э, ты во второй части пытаешься уловить все безумные перипетии там вот этих вот половых связей, кто с кем. Кого куда, и вот это вот все. И уже во втором фильме теряются вот эти вот прекрасные э, актеры, которые были наняты на главной роли. То есть, ну, как бы по факту, там уже Нью Саламандер тоже не, не в первой линии, там, главного геройствования. Появляется его брат, тоже такой, как бы не пойми к чему, откуда взялся. Появляется Литали Стрендж, которую просто бездарно сливают в конце. Появляется Куини, которую весь фильм как-то колбасит из стороны в сторону. Она там ходит под дождем, зонтом. То она добрая, то она злая, то она хорошая, то она никакая. Тина Гальштейн вообще не поймет, чем занимается. Ходит в кожаном пальто, создает атмосферу, видимо, какую-то красивая. Парижа, Она да. просто красивая. И у нее еще уродская стрижка во втором фильме, просто откровенно.
0: Я не помню, Пошла посмотреть.
1: Вот. Фантастических тварей в фильме крайне мало. И вообще, я бы даже сказал, что фантастические твари это люди, которые делали второй фильм, но я так не скажу, потому что после этого вышел третий
0: фильм. А в третьем фильме, а в третьем фильме уже не было, же, да, Тины Гольдштейн, на нее, типа, она такие... была. И она все
1: да? В самом конце больно. 20 секунд экрана времени.
0: Она, я помню, что как-то там странно, она, типа, в трейлере появляется, в фильме ее нет, и как бы ее, как будто бы выпили, и все. А,
1: а выпилили, знаешь, из-за чего? Из-за того, что она поддержала Джоан Роулинг. Сучка, сучка, правильно. Хорошо, что выпили. Плохой персонаж. Давайте начнем со скандалов, которые предваряли фильм. Про один из них я чуть-чуть заикался. В общем, после выхода преступлений Гриндевальда, кстати, о Гриндевальде нужно поговорить отдельно, потому что фактически их целых три у нас уже есть. А если еще взять Гарри Поттера, то еще там несколько старых, молодых и разных.
0: Чуть не нравится Гриндевальд, а Гриндевальд, симпатяка.
1: Гриндевальд в исполнении Колина Фаррелла, ну, вернее, не Гриндевальд, а типа там какой-то там министерский мракоборец, он был клевый, Он был клёвый, и его перевоплощение в Джонни Деппа было крайне уместным, красивым, эффектным. И ты такой, типа, ни хрена себе, Джонни Депп. Во второй части уже был Джонни Депп в очень странном образе. Он там с каменным лицом практически весь фильм очень все это дело смотрится как-то неестественно, и уже в тот момент начался тот самый скандал с Джонни Деппом и обоссарной постелью. Мне кажется, в принципе есть типа Гарри Поттер и Дары Смерти, а есть Джонни Депп и обоссарная постель, как бы отдельная книга во франшизе. Бедный Джонни Депп просто. После выхода второго фильма с участием Джонни Деппа было принято решение его поменять на другого актера Об этом чуть позднее. Э-э, собственно, преступление Гриндевальда. В интервью после выхода Джон Роулин говорила о том, что, камон между Гриндевальдом и Дамблдором отношения были глубокими, страстными. Это были любовные отношения. Ну и, разумеется, кому-то это показалось через чур. Кто-то пришел в ярость из-за того, что это по факту какой-то некий квирбейтинг. То есть попытка э, привлечь аудиторию, завлечь сюда, хотя по факту ничего такого не происходит, поэтому все ждали третью часть, и наконец-то все смогут э, вот так вот взять хаски, поставить двух собачек напротив друг друга и сказать эту прекрасную фразу, Вот, ну в общем, как обычно, это попытка репрезентации дискриминируемого сообщества, и по факту это просто маркетинговый ход. Опять же, может быть, Джон Роллинг не гениальная писательница и продюсер, а гениальный маркетолог?
0: Мне кажется, он хреновый маркетолог, потому что, ну, н- нельзя все время на
1: черном пиаре.
0: Объективно это ужасно. Ну, по крайней мере, это как-то неаккуратно
1: очень сильно. Ну да, это как-то резко слишком. Но я все равно считаю, что ничего страшного она не сказала, и нельзя хейтить людей за все подряд без разбора. Ну, ляпнула и ляпнула. Может, может, она вообще не она, может быть, страничку идет, а Лариса какая-нибудь.
0: Гузеева. Ларисенька. Ларисенька.
1: Ну, собственно, третий фильм. актера игравшего Гриндевальда, поменяли фактически уже в третий раз. Его сыграл Макс Микельсон горячо любимый Александр. Матс Микельсон Да. Получилось, опять же, скучно, затянуто. Практически пропали главные действующие лица этого фильма. Джуд Лоу никакого Дамблдора не вывозит, на мой взгляд.
0: Он сексуальный. Отстань. Ну, он м- уже...
1: уже... Не да... его. Давайте, давайте будем смотреть фактом в глаза. Джуд Лоу уже не тот.
0: Джуд Лоу все еще тот. Отстань, пожалуйста. Вилер. Я тебя посмотрю. Вот будешь Я уже тоже не тот. Ты уже не тот, а ему
1: болтов. Вот, практически пропали главные действующие лица. То есть Тина Гальштейн, из-за того, что она высказалась в поддержку Джон Роулинг, удостоилась всего лишь буквально 30 секунд экранного времени на... Господи, на свадьбе кого-то с кем-то, и я так и не понял, с кем. Я вообще не помню. Там в конце была свадьба его брата с кем-то там, и э, Тина Гальштейн там была приглашена, и вот они в самом конце... С его
0: брата с кем-то там. Его брат же вроде с этой, с э, Литой Да? Типа все, она умерла, и он такой, ну ладно, пофиг.
1: Ну, в общем, там в конце какая-то свадьба, это сто процентов. Прямо вот... Это все, что я спать. Господи... По...
0: Какой, какой прекрасный фильм, что я вот ну, его один раз смотрела. Ну ладно, я тут, когда мы на прошлый, Новый год я пересмотрела Гарри Поттера, и я что-то заболела ковидом, и у меня была температура, я досмотрела Гарри Поттер и такая, так, ну, наверное, что-то надо еще посмотреть. И такая: О, фантастические твари. И оказалось, что первую часть я очень хорошо помню, а вторая я такая, «А, есть вторая. И вот сейчас также. же. (смех) так же встретить. Вот точно так же. То есть я вот... Я помню, ну, что-то там Мат Микессен, был какая-то пирамида, они куда-то шли, и все.
1: Господи. А, uh, да, ну там. Причем, ну, там настолько мешанина какая-то вообще из стилей, то есть они там: uh, мракоборцы из американского отделения Министерства магии, мракоборцы во Франции что-то до сих пор там делают, и откуда-то что-то никуда не денешься. Подожди,
0: подожди секунду. Мракоборцы во Франции? Правильно говорит: Ле мракоборцы. Ле
1: мракоборцы. Вот, потом, получается, они зачем-то куда-то в какую-то китайскую провинцию непонятную, куда-то там идут в какой-то действительно пирамиде, чтобы там в какой-то подлунный час Целинь выбрал их предводителя, в общем, маленький олень, который видит искренние души, выбрал нужного там предводителя, да, да, вот. Вау! Ты вообще не помнишь это, да? Нет. Как будто я рассказываю что-то другое из другого мира. Да. Вот. В общем.
0: Все, что я помню, это как Мэтт Миклис с Джуди Млоси сидят в ресторане и такие: "Я люблю тебя", а я тоже. Бро.
1: Бро. Все. Вот. Ну, в общем. В фильме практически отсутствуют те самые фантастические твари, их там буквально раз-два я обчелся, и они все показаны очень фоново, нету Тины Гальштейна, там 20 секунд появляется в самом-самом конце, то есть перед титрами. <сёква> это, это
0: специально для себя, Валера, они тебя послушали, такие, боже, выдержим ее, Валере
1: не нравится. <сёква> да. Ну, лучше не стало, лучше бы вообще не было, но это, при всем при этом, это смотрится очень странно, потому что они фактически на место Тины Гальштейна ввели дополнительного персонажа, темнокожего. Черную. эту. черную. А
0: Точно! Точно я вспомнил. Вот видишь. А, а ржуху, ржуху тоже задвинули. У него, же, у него же во второй части была помощница это рыжая. И я думала, что они будут вместе, типа, в третьей части, потому что она на
1: него вот так смотрела любовного во второй части. Она часть так же Она там тоже есть, тоже есть. Но да, я она, помню, там... но она как-то задвинута. Она не они задвинута. Такие, она там типа тоже типа, злорадствует, следит за Куини, почему-то боится, что Куини типа все будет сливать и что-то такое.
0: Подожди, а, а Николас Стлаймель в третьей части был, да?
1: Во второй, когда все горело типа огнем Если,
0: Если, дорогие послушатели, вы тоже ничего не помните, о чем была третья часть.
1: Вы можете Просто обратиться терпенечко. ко мне в личечку, да. Я вам все расскажу. Кошмар. Вот. Куини практически тоже нету и она там тоже ходит депрессивно какая-то расстроенная встречается с Ковальским опять он там разочар с него там чары опять пропадают он опять ее любит не любит ну понятно да ну в общем там вот, вот, вот. короче фигня линия <свят> уже мертва но они ее что-то тянут тянут тянут, ну как обычно тянут
0: они тыкают палкой в не <свят>
1: <свят> <свят> да, потом Эзра Миллер, в принципе, походу, они снимали его под наркотиками, потому что он вообще никакой там просто овощ. Я
0: вообще не помню.
1: Да, потом э, Нагайна Хороший там фильм. что-то рядом Миндац. с ним бегает, пытается его как-то типа, чтобы он дожил вообще, <свят> вот. И, в общем, в итоге, получается, в фильме нету ни ярких главных персонажей, нету практически фантастических тварей никаких ну, нет никаких фантастических тварей, кроме создателей третьего фильма. Вот. Вот это вот теперь <свят> резюме. <свят> Сборы это подтверждают. И собственно, если еще пару месяцев назад можно было говорить, что скорее всего будет четвертая, пятая часть, как это предполагалось изначально, то теперь можно смело заявить, что в феврале 22 года э, дэвид гейман сообщил что сценарий фантастических творений не пишется в апреле а они сказали что ага, в апреле они сказали что выпуск э, заключительных частей будет зависеть от коммерческого успеха Тайна дамблдера э, и Матс мамиттельсон даже предположил что раз уже джонни Деп типа реабилитировался со своими какашками то может вернуться к роли не со своими в другой а с какашками.
0: Части. не надо пожалуйста
1: ну в общем суть в чем фильм если первый фильм набрал в прокате миллиард триста второй фильм набрал в прокате шестьсот пятьдесят миллионов третий фильм при бюджете в двести миллионов набрал четыреста миллионов долларов и в ноябре двадцать второго года компания Warner Bros. сказали, что не планирует продолжать серию фильмов или разрабатывать какие-либо фильмы, связанные с франшизой Wizarding World.
0: Сейчас игра вышла, сейчас они такие, а, блин. Нет, начинай заново.
1: В общем, суть в чем? В том, что, получается, у нас зависает история того, кто такой персонаж Эзри Миллера, Брат ли он Дамблдора или нет. Потом, мы никогда не узнаем, что стало с Нагайной, Подожди, с так они же
0: вроде говорят, говорят, что типа он не...
1: Или там не был в средней части. Он не умер. Не-не-не. А, он куда-то улетел. Да. Ну, типа она Нагайна его не увела важно. куда-то, типа трансгрессировала вместе с ним. Вот. То есть мы не узнаем, как Нагайна стала Нагайной. Не, ну кроме того, что цел превратилась. Основной
0: женский, женский коллектив просто. Ага.
1: Это лучшая шутка. Вы да, загнили. Да, да. Мы не узнаем вообще, что между Ньютом и Тиной. Но в принципе это было неинтересно. Мне после первой части интереснее было, что будет у Квини как бы с Ковальским, как бы ну очевидно же.
0: Ничего. Вот надо было так и его и это. Просто. <связывая> решалось все очень просто. Типа, не надо было туда Дамблдора и довольно приплетать. Делали бы просто самостоятельную трилогию, да, вселенную про... Можно было бы там какую-то, ну, не знаю, побочную линию, что типа помощь Дамблдору, но... Но, типа, <связывая> менять коней на переправе, когда полтора фильма про Ньютас Командера, полтора фильма про непонятно что... Типа, про Дамблдора и Гриндевальд. Ну, 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 мне кажется, они стороны, хотели сыграть
1: понятно... на э, чувстве ностальгии и каком-то фан-сервисе. Да, да. Ну, то
0: есть, понятное дело, что, типа, неинтересно людям... Наверное, они подумали, что неинтересно смотреть про условного Ньютас Камандера, потому что его никто не знает и так далее. И поэтому, типа, давайте добавим историю про Дамблдора. Всем же интересно, как он стал встречаться с, с этим. Ну, просто у них с первым
1: фильмом уже получилось. Да, фильм затянут, было долгое видение, чтобы понять, что это за персонаж, как он себя поведет. И этого было, это было достаточно. То есть они могли бы выпускать вторую часть без Дамблдера, без Гриндевальда. Ну, может быть, с Гриндевалем, но без Дамблера тут точно можно было обойтись до самого конца. Но можно
0: было бы сделать просто как по бочку. Ну, или что-то, я не знаю. Или сделать Гриндевальд реально там злодеем условно. А не так, что. Ну, короче. Продюсер, позвоните нам. О, <смех> мы расскажем, как, как делать. Как надо снимать.
1: <смех> вот. Ну и получается, Грустно, мы конечно. не узнаем, что было у Джудало с Максом Микельсоном. ну ты поняла.
0: <смех> я знаю. Что, что я не знаю? У них, была... <смех> <Все нормально смех> у них на
1: площадке да, была химия. <смех>
0: <смех> да, да. У них, кстати, нормально играли, мне понравилось. <смех> у них был хороший роман. <смех> я не знаю. Абрамович. <смех> Абрамович. Просто типа, все хорошо было. До какого-то времени, а потом не очень. Ну, там это все, собственно, в книжке Гарри Поттера рассказывается. Если кому интересно, там все это есть. <музыка> Ладно, ну я сейчас расскажу немножечко про фильм мы поговорили, про, про то, что было после Поттера. И, собственно, сейчас, чтобы вы понимали, мои дорогие слушатели, ни один уважающий себя фандом не обходится без игры. Ну и раньше тоже так было. Вот Вообще, когда стали популярны Компьютерные игры, каждая более-менее Успешная франшиза хотела продвинуться еще и с помощью игры по своему лору Валера, у меня вопрос Тут, конечно, есть уже ответ в нашем конспекте Но все таки как ты думаешь Сколько игр всего вышло по Гарри Поттеру? Предположи число
1: Я лично ну, Я лично играл Получается первая, вторая, третья, четвертая, Квидич Ворлд Кап, пятая Знаю, что была шестая, седьмая Это восемь да, получается. Ну, и знаешь, что типа были еще всякие, типа, на Nintendo, на плойки версии разные. В общем, там еще куча всякого побочного дерьма, которое я даже не считаю за игры. Ну, попросили штук 20 точно
0: есть. Не, на самом деле, типа их всего 13, нет, 13-то всего на компьютере.
1: Вот, на вот, потому да? что там есть
0: еще мобильные игры. О,
1: то есть же Лего э- игры, да.
0: Да, для компьютера основная линия это 9 игр. Вот, получается 8 игр основных, э, потому что вторая часть была разделена как э, фильм. Вот, и э, отдельная про квидж.
1: Квидж. Вот. Моя любимая mm, вообще. Да.
0: Потом была Лего серия игр. Это Лего-креатор. Creator креатор в двух частях и две лего-игры сюжетных. Они также выходили на консолях. Там было типа с первой по четвертую часть и с пятой по седьмую. Я помню, что я проходила на компьютере первую и вторую часть точно. Э-э- остальные, не знаю, почему они прошли мимо меня, не могу сказать. Э-э- при этом абсолютный фаворит — это «Тайная комната». Мне также и книга больше понравилась. И, возможно, это потому, что в первой части «Философском камне» я так и не смогла пройти финального босса, Квирла. <свешивается> а, <да? свешивается> это была боль для меня я не знаю почему Но, очевидно потому что мне только появился компьютер и я только научилась держать мышь в руках Вот, это были клевые бродилки, особенно мне нравилось собирать бобы во второй части и проходить уроки по заклинанию. Кейф.
1: Да, со стрелочками, эм... которые тынь-тынь-тынь.
0: Да-да-да-да. И несмотря на то, что эти игры визуально устарели, я бы с удовольствием еще раз поиграла.
1: Я тебе рекомендую это сделать, это на самом деле guilty pleasure.
0: Okay. Uh, кстати, с разработкой, этих игров, uh, с, вернее, с разработкой этих игр у Electronic Arts uh, это те самые, которые еще Сим сделали. И challenge Everything. <laughs> Простите, у всех разные, разные, разные рекламы. Uh, была куча проблем, потому что игры должны были выходить строго к выходу фильма. Соответственно, это сжатые сроки и для геймдева. Это не очень хорошо, как правило. Вот. Мало того, что люди перерабатывают, то еще как бы не всегда это как качественный продукт получается. Э, кроме того, Warner Brothers э, м- м- пускали, но ну, от силы раз, может быть, на съемочную площадку, и, как правило, не раскрывали никаких, ни того, что-, что будет в сюжете. То есть, в основном, игры основывались на книгах, и поэтому есть какие-то расхождения. Вот. Казалось бы, суммарно с Лего серии 13 игр, но это еще не все. Не забываем, что потом настала эпоха мобильных игр. И тут uh, судьбу Поттера в свои руки взяли издатели. Uh, у них очень спешное название, которое я буду произносить на русском. Ну, то есть, оно называется как бы Key. Вот, Key я называю. Портки. Портки. Min- alla-. <but-Key>. Вот, И я в этой студии знаю только один мобильный проект, в который я сама играла. Это Hogwarts Mystery World. Да, по-моему, так. Официальная мобильная игра по Гарри Поттеру. Она сделана была круто. Ну, то есть, я прям даже пару недель в ней залипала. Там нужно было ходить, выполнять квесты, учиться, общаться с уже знакомыми персонажами, ну, то есть, потому что это была официальная игра, то есть, с официальными правами это все было там, и это было, конечно, вообще очень клево. лишний раз, знаешь, погрузиться в атмосферу
1: Поттера. Ну, я вот играл в неё, и, господи, боже мой, какая она душная.
0: Она душная, Валера, потому что там нужно бабки платить. А, конечно, если ты бабки платить туда, донать да, не хочешь конечно, она скучная. И что такое?
1: Не, ну слушай, э, мне, мне не понравилось не все вообще. То есть... Мне все
0: понравилось. Там, по-моему, три вряд даже было, моя любимая.
1: Слушай, нет, три вряд нет. Нет.
0: Я помню, что там нужно как-то было зарабатывать эти очки, ну, типа крафтить как-то что-то надо было.
1: Ну, что-то такое там было, да. Ну, в общем, я не очень люблю эту игру. еще мне не нравилась рисовка персонажей, особенно тех, которые постоянные. То есть там вот эта там, непонятная девочка, такая полудочка, блин, Волан-де-Морта какая-то. Эээ. Она, да-да-да, она, она выглядит сразу как мрасит. Это ты такой типа, ну, понятно, короче.
0: Ну, чтобы тебе понятно было, да. Короче, помимо этого, порт-кей, я тут уже написала, портки гордятся своим Гарри Поттер магия Magic Awakened, магия проснулась так она и переводится на русский она вышла на ПК и на мобилках и мобильная игрушка в жанре еще у них было дополненной реальности эм, Гарри поттер визы визерс юнайте да визерс юнайте да это был аналог покемон го только там надо было м- на волшебных существ собственно ходить и также Подожди, мы еще не, не пали до конца. Также было еще Гарри Поттер Паззлс и Спеллс. Ну это
1: очевидно, эм... это все нормально, это
0: классика. Это база. да, матч три просто обычный. В общем студии, издатель и студии, издатели сгорялись как могли, а портки было не проще взять под свое крыло все это и срубить бабла. И, собственно, среди всего этого, чем они, безусловно, гордятся, готовился крутой, суперкрутой проект, который буквально взорвал весь ТикТок сейчас, да и другие СМИ на этой неделе. Хогвартс-легаси uh, или Хогвартс-наследие, uh, то, чего так долго ждали фанаты, огромная трипл-а игра, трипл-а, извините. А, ААА-игра в, в открытом мире Хогвартса и близлежащих земель, конкретно Хоксмида, только Хоксмэда. А, ну там еще я не знаю, считается ли запретный лес как близлежащий. Наверное, да. А, ты можешь исследовать там каждый уголок, познакомиться с жителями, получить миллион, выучить миллион заклинаний, выполнить интересные квесты. А, но выход этой игры... Конечно же, не пошел по маслу, как и с любой, мне кажется, нормальной большой игрой ее переносили, релиз дважды, сначала с 21 года на 22, с бастора на 23. Мне кажется, что это даже к лучшему Потому что, э, скорее всего Это означает, что игра будет более проработанной Хоть киберпанк это и не помогло Помимо этого Игра оказалась под скандалом Все тем же Люди, поддерживающие транссообщество Они начали массово призывать к бойкоту игры Типа не покупайте игру Не играйте в нее И даже пару дней назад Один из создателей игры Паркер Харцлер В твиттере э, написал, что он не будет покупать игру Человек, который работал на игре, такой не я не буду покупать. Я думаю, ну конечно, ты уже все и так знаешь, зачем тебе покупать? <laughs> Его тут же обвинили в лицемерии, потому что типа Ну, чел Камон, ты работал там. А он написал, знаешь, что я работал, потому что мне нужны были деньги. Я такая, класс. Вот это принципы у человека, вот это нормально. Вот, однако все накладки не сыграли никакой роли, потому что по факту по просмотру стримов на Твиче сейчас игра уже побила киберпан. Вот, это неудивительно, потому что киберпан, конечно, была очень ожидаемой игрой, но киберпан по факту там условно смотрели и заинтересовались те, кто уже игрок. А вот э, мне показалось, что Hogwarts Legacy скачали те люди, которые даже не играют в игры. Но они просто фанаты Гарри Поттера, а там достаточно много фанатов. И я, собственно, скачала ее. Я уже вчера не... Я должна была дождаться зарплаты, но я вчера не выдержала, потому что последние, да, несколько дней э, я просто... У меня все сторис, все тиктоки, это все постоянно у Hogwarts Legacy. Я уже стала натыкаться на какие-то спойлеры, сюжету, и я такая, все короче, я не могу, покупаем. И я вчера прошла только вступить, типа, эпилог, э, пролог, эпилог, сразу эпилог, пролог прошла, вот, и сегодня я прошла распределение, я в Слизерине. Я
1: так и, и думала, я так и думала.
0: Нет, вообще там, типа, довольно сомнительно реализована вот эта механика распределения, потому что там задают два вопроса, и второй вопрос, вот там четыре варианта ответа, и ты сразу понимаешь, какой из-за этого, какой факультет. То есть, по факту, ты можешь сам выбрать, но, э, с другой стороны, это и хорошо, потому что ты это можешь перевыбрать. То есть, если ты выбрал, например, тебе шляпа сказала слизерин, ты такой, ща, я хочу другой факультет. Как сказала моя подруга, это чтобы все поклонники не это, не перевыходили из окон, а то не тот факультет, как же так? Да, 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 да. Вот. Да, да, вот. Но просто я, я ожидала чего-то большего, что будет, ну, там, ну, какие-то вопросы, знаешь, как вот на Wizarding World, там прям, а что тебе больше нравится? Ну, там такой прям, прям тест был
1: большой, да. Но, с другой
0: стороны, как это реализовать в рамках того, что эта шляпа у тебя спрашивает? Можно было бы, как, знаешь, типа, пройди тест перед игрой, и потом шляпа тебе, мол, определить. Ну, сгенерат, я просто выбрала то, что там, типа, он спрашивает, игра, э, не игра, а шляпа спрашивает, какая черта тебе больше всего, бли, ближе к тебе всего. И там, и типа, там, типа знаешь, варианты,
1: типа, э, глупость, храбрость, крысость и умность, да? Ну,
0: практически, там, типа, храбрость, это сейчас спойлеры идут, да, если что, там храбрость, нет, там отвага, э, любознательность, верность и амбиции. Я такая, сюрприз-сюрприз. Э,
1: даже не знаю.
0: Короче, вот, какой типа цвет?
1: Красный, синий, желтый или зеленый?
0: Вот по, по факту, да. То есть для меня, как для фаната Гарри Поттера, может быть, для людей, которые не фанаты Гарри Поттера, может, это, типа, имеет какое-то, знаешь, вау, сюрприз. Но для меня, как для фаната, это просто, типа, гиперочевидно. Я такая... Пфф. Я думала, там что-то еще будет, а он такой... Слизарен. Я такая... Спасибо. Вау. Но единственное, что мне там не нравится, все хорошо в не зеленый цвет, люблю... Но э, спальня в подвале с плесенью. Я такая, блин, я понимаю, почему студенты слизали такие недовольны все, или, Блин, с плесенью. С
1: черной причем, да?
0: Да, 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 это ужасно. Вот, я пока, ну, походила, наверное, часа три в ней, но я не знаю пока. У меня смешанное впечатление, потому что, с одной стороны, это очень напоминает Ведьмака третьего, вот, но, с другой стороны, там не такой большой мир, как Ведьмаки третьего. Вообще не такого большой, ну, то есть прям но, очень небольшой. Ты же понимаешь,
1: что, скорее всего, будут входить какие-то дополнительные части, которые, типа, будут открывать тебе блоки, которые будут присоединяться? Я не знаю. Мне кажется, по-любому очень будет там... такое.
0: Просто он вот вроде небольшой, а с другой стороны, я не могу ориентироваться в Хогвартсе вообще, потому что это капец, там не лестница. Раз, как ты
1: ориентируешься? Говори, никак. Не на Да.
0: <с hybrid> да, ты да, просто идешь такой, где я?
1: Это ты <с cor achieving> не была у нас в областной библиотеке. да.
0: Короче вот, то есть не знаю, посмотрим, что будет дальше. Пока, ну нормально, прикольно. Ну то есть типа естественно ты такой там палочку выбираешь, такое весь ходишь, такой я наконец мне 30 лет, я наконец-то поступил. там еще знаешь по сюжету ты не на первый курс поступаешь, сразу на пятый. И такой экстерном.
1: То есть никакого вот этого звенгардем Левиоса, а не Левиоса, да? Тебя,
0: тебя заново. То есть, там, типа, видимо, остальные все очень странные объяснения. Причем там тебе по несколько раз еще в начале, знаешь, сначала тебе один профессор скажет: Тебе нужно пойти выбрать палочку и купить там что-то supplies ну, всякое. И потом другой профессор: Не забудь купить палочку. Вот здесь, вот здесь, то есть, ты на пятачке на одном стоишь, и тебе три раза это повторяют, и ты такой, я не твой. Я на пятом курсе. Спасибо. Спасибо. Да, да, но при этом, типа, они все, э, ну, типа, твои одноклассники... Они тоже такие, о, Вернгардем Левиоса. Мы, мы еще не до конца выучили. Четыре года учим, пятый курс настал, сдавать сов, и мы такие повторим еще раз. Заново. Короче, не знаю, такое. Пока у меня смешанные впечатление, Ну, в целом норм, но не супер, знаешь, что ты прям сидишь и такой не можешь оторваться. То есть я прям подустала и такая, все, не могу больше.
1: Ну, в, в общем. Э- так уж получилось, что именно на втором подкасте заканчивается наш подкаст. Я, я не переживу тот факт, что у Саши есть Hogwarts Legacy, а у меня нет.
0: Ну, Валерий, надо тебе что-то, компьютер купить себе, нормальный компьютер. Нет, ну, у меня компьютер.
1: есть ноутбук,
0: у меня есть. Ну все, ноутбук купи. У нас ребята играют на пк
1: То есть нужно деньги тратить. А чтобы деньги тратить, нужно зарабатывать.
0: о о нет. Скиньте Балерина, на игру.
1: Друзья, мы принимаем данщины.
0: <сёк> <Пусти. сёк>
1: <сёк> ну, в общем, игра, на твой взгляд, типа, достойна внимания всех фанатов, как минимум.
0: Конечно, но ну фанатов что
1: пудовых. <сёк> а не фанатов? Не знаю.
0: Я не знаю. Просто, типа, там подается все таким образом, что ты уже знаешь этот мир. И ну, вот, я, я подписана на блогерку, и она у нее муж не смотрел Гарри Поттера. Он сел играть в Хогвартс Легаси и такой, хочу посмотреть все фильмы, вот, потому что там там очень много всего построено, знаешь, о, о, это я видел, и это было, и это, но вот людям, которые, типа, не не смотрели, я не знаю, правда, я, я не могу сказать ничего, то есть мне с точки зрения игры есть вопросики, пока что.
1: Ну, с другой стороны, ты только там только побродила, прошла водную часть
0: Там, там, типа, я не знаю Ну, то есть, короче, я не знаю Я потом, наверное, скажу в общем, Гарри Поттер и вся Вселенная оказала большое влияние, взрослело целое поколение людей. Мы начинали, когда нам было 10, и в 30 мы до сих пор пересматриваем Поттера на Новый год, цитируем фильмы и книги, и мечтаем купить Лего Хогвартс и побывать в Лондоне. Что не говори, несмотря ни на какие скандалы, Джон Роллинг создала уникальный мир, который навсегда останется в наших сердцах и памяти многих, многих творцов, как пример, как нужно делать хороший продукт. Да.
1: Да. Согласен? Я, естественно, я согласен.
0: Вот, собственно, и все. Да, выпуск получился большим, но я думаю, что я подрежу, и будет э, все равно
1: много. Это называется: Нам нужно сделать то, чего не сделала Роулинг. Вырезать фантастических тварей и проклятые дитя. Точно!
0: Вырезать дитя опять. Что-то всех тварей. Валера, сколько можно? Что
1: за признание занять? Господи, я чудовище.
0: Да, в общем, подписчики, пишите, что что для вас, что для вас вселенная Гарри Поттера и вообще, может быть, среди наших слушателей есть кто те, кто не смотрел и вообще не имеет представления никакого.
1: Ну и, естественно, подписывайтесь. Все, кто нас слышит, все, кто нас не слышит, подписывайтесь на нас. Мы будем анонсировать следующее наше «Что-то там».
0: Да, а про что мы хотели поговорить? По-моему, про театр, да, мы хотели?
1: Да, мы все готовимся, хотим рассказать вам о том, чем живет современный нынче театр.
0: Не-не-не, мы хотели... Не, нет, нет,
1: нет, мы не хотим нет, говорить про, св... рассказ... нет, нет. про современный театр. До свидания. Нет, Современный
0: театр может быть, но мы хотели рассказать про две разных школы, и я еще хотела рассказать про то, как, например, голливудские актеры, кто по какой школе занимается. О. И в чем разница?
1: О. Именно так. Мне кажется, это прикольно. Да.
0: Обсудим Даниэла Далюиса. Короче, про солнышке.
1: Солнышки наши слушатели. Следующий выпуск будет не такой, он а он будет образовательный.
0: Не, мы тоже здесь образовали наших слушателей тому, что проклятая тебя и фактические твари говно. Все. Они теперь точно это знают.
1: На самом деле, Саша, ты что, ты хорошие части большой франшизы? Просто ты их не прочувствовала.
0: Да. Они просто. Я не их целевая аудитория. В общем-то, на этом все. Да, на сегодня. До новых встреч! Да, до новых встреч. До скорого.
1: Пока. Пока-пока. Вы слушали культовый подкаст о последних культурных трендах.
0: Наши выпуски выходят на Apple Podcast, Spotify и Яндекс музыки
1: Подписывайся на нашу телегу, оставляй комментарии и делись выпусками с друзьями. До скорого.